0: Comme beaucoup de gens qui ont regardé la saison 3 de Black Mirror, j'ai été horrifié par le premier épisode, Chute Libre. C'est celui qui raconte un monde où les gens se notent les uns les autres constamment. D'un petit mouvement du pouce sur leur téléphone, ils passent leur temps à se mettre des étoiles les uns aux autres. Au serveur du café à une connaissance croisée dans la rue qui fait son jogging, à une amie qui a publié une photo en ligne, etc. Alors ces étoiles, elles établissent une note moyenne qui détermine ce à quoi chacun a accès. Un appartement dans les beaux quartiers, une voiture de location de bonne catégorie, ou même certaines amitiés. De la porte. On va vérifier votre sphère d'influence, si vous le voulez bien. Très beau cercle extrinsèque. Des inconnus vous suivent, c'est un plus. Votre cercle privé est plutôt sain. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. <rire> On est loin du compte. Mais 4.5 est tout à fait envisageable. Si cet épisode est vraiment effrayant, bon, c'est d'abord parce qu'il raconte l'histoire d'une jeune femme qui est presque bien notée, qui a l'occasion d'être très bien notée, qui le désire plus que tout et qui, par un concours de circonstances affreux, chute. Bon, C'est horrible. On compatit à chacun de ses faux pas. Pouvez-vous appeler votre responsable Je n'ai pas le droit. Je t'ai demandé d'appeler ton oh, responsable. C'est du manque de respect. Nous ne tolérons pas le vous manque de respect. Je ne voulais je pas m'occuper de cette dame, s'il vous plaît. Non, 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 Laissez passer non, la prochaine non, non, cliente, madame. Trouve-moi un putain de balle Je vous demande pardon. Je viens d'appeler la sécurité. Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je... je peux vous mettre la note maximale. Et voilà Le code a changé ici je peux pas faire ça Elle plus point. mais si cet épisode est vraiment effrayant c'est surtout parce qu'il nous fait compatir avec cette jeune fille alors qu'elle est la représentante la plus aliénée d'un système affreux parce que dans ce monde c'est la note qui détermine en temps réel la classe sociale avec d'autant plus d'implacabilité que la note se veut transparente c'est-à-dire que chacun peut voir la note de tout le monde qu'elle se veut aussi objective c'est un outil mathématique simple, une note, et démocratique, puisque tout le monde est en droit de noter tout le monde. Et ça crée une société à la fois sans conflit apparent, presque éteinte, puisque l'angoisse de chacun est la mauvaise note, mais extrêmement discriminante. Bref, c'est l'enfer. Tu sais pourquoi j'ai jamais ramené un seul mec à la maison Parce que je ne voulais pas qu'il voit que je partageais un taudit dégueulasse et répugnant avec monsieur Trois. Point de merde alors quand l'épisode se termine, on se dit qu'heureusement, le monde décrit dans Black Mirror, bah c'est pas notre monde. Enfin, pas complètement. Enfin, ça se ressemble quand même un peu. Parce que, après tout, quand on nous demande de mettre une note à un chauffeur Uber ou à un livreur de Darty, ben bah, c'est pas très différent. Et puis quand je cherche un médecin sur Google et qu'il est noté, c'est pas très différent non plus. La première fois que j'ai vu cet épisode de Black Mirror, je me suis dit qu'un jour, ce serait pas mal de réfléchir à la part que les notes et les étoiles ont pris dans nos vies. Alors forcément, quand j'ai vu que deux journalistes de Libération, Vincent Caucase et Ismaël Alissa, venaient de publier une enquête sur la notation, la guerre des étoiles, eh ben je me suis dit que ce jour était venu. Et à peine Vincent Caucase s'est-il assis devant le micro que Fanny Boyon, qui était en cabine, s'est écriée derrière la vitre. Moi j'ai une note pourrie sur Combien ça ne m'étonne pas. On peut
1: comparer. <rire> moi j'ai Alors souvent c'est parce que t'es rentré une fois très bourré et que t'as eu une, une mauvaise note. Non, non, même pas.
0: Moi je pense que surtout j'ai fait bon Ah ouais, alors ah. Ça, ça aussi ça joue.
1: Ah donc c'est ouais, les, les petites ouais, courses qui ont suffi.
0: Ah ouais. Ah. D'accord. Fanny a une note pourrie sur Uber. C'est désagréable. Mais c'est quand même pas un drame. Les conséquences sont relativement limitées. Alors je voudrais que Vincent Caucase commence cette discussion en me rassurant. Notre monde, hein c'est quand même pas celui de Black Mirror, on est d'accord
1: Non, on n'y est pas. En fait, c'est presque pire parfois. Parce que Dans Black Mirror, si tu veux, c'est un système que tout le monde voit, mmh. tout le monde utilise, etc. Nous, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus pernicieux, parce qu'en gros, il n'y a pas de système euh, centralisé avec une seule application, on serait tous notés, on connaîtrait notre note, etc. C'est beaucoup plus fragmenté. Tout le monde est noté, tout le monde est noteur, mais du coup, on n'y pense pas parce qu'on ne le voit pas, on ne le voit plus. C'est arrivé trop doucement par petites touches. Et du coup, par certains
0: aspects, ouais, je trouve que c'est encore pire. Note pour plus tard, ne jamais attendre d'un invité qui me rassure, j'ai remarqué à chaque fois sa foire. Bon, donc, notre monde serait presque pire que Black Mirror, dit Vincent Caucase. Une des raisons serait, selon lui, que c'est arrivé par petites touches. Bon, c'est vrai que je serais bien incapable de me souvenir quand on a commencé à voir apparaître des étoiles sur les sites, à me rappeler le moment où on s'est mis à mettre des notes partout. Donc, avant de voir si c'est vraiment pire que Black Mirror, revenons juste un peu en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là.
1: Les étoiles telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est Amazon, ouais. euh, milieu des années 90. C'est assez révolutionnaire à l'époque. Amazon dit maintenant, tout ce qu'on vend sur notre plateforme va être noté par... Les clients. On a retrouvé, nous, des, 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 des articles de l'époque qui disent euh, « mais, mais ils sont complètement fous, les, non, ouais. les gens vont mal noter des articles, du coup mmh. ils ne vont plus les vendre, c'est complètement débile, etc. » Et aujourd'hui, ça nous paraît tellement naturel de voir des petites étoiles à côté d'un produit qu'on ne se pose même plus la, la question.
0: Au départ, donc, les étoiles notaient des produits. Ok, mais si on fait un effort de remémoration, on se souvient que très vite on s'est mis à noter plein d'autres trucs que des produits. Par exemple, les hôtels et les restaurants sur TripAdvisor euh, ou les autres plateformes du même genre. Mais il me semble qu'il y a eu un moment où la notation s'est beaucoup répandue, assez vite. C'est ce moment où on a vu apparaître ce qu'on a appelé l'économie collaborative. C'est-à-dire tous ces sites comme Airbnb, Blablacar ou autres qui se présentaient comme de simples intermédiaires entre particuliers. Et là, dans mon souvenir, la note s'est imposée comme un modèle d'évaluation entre pairs. Finalement, un outil assez démocratique, quoi, simple à manier, très web 2.0, en fait, parce qu'il donnait à l'usager la possibilité de s'exprimer, même à minima, de donner son avis de manière assez transparente. Et donc, je demande à Vincent Caucase si c'est cette idée qui a prévalu à la propagation des notes à ce moment-là.
1: Dans le discours, en tout cas, c'est ça, TripAdvisor, il parle de démocratisation de l'Internet et de démocratisation de, de la consommation. Donc pour eux, il y a cette idée de démocratie. En allant chercher même un peu du côté de la sociologie, de l'histoire,
0: on se rend compte qu'en fait, la notation, elle a été créée dans un seul but, c'est de classer. Ah ouais, ça c'est intéressant. Mais justement, c'est quoi l'histoire de la notation Quand est-ce qu'on s'est mis à évaluer avec des chiffres on est remonté jusqu'au collège jésuite au 16e siècle
1: où ils inventent ce système, la notation, pour pouvoir séparer les bons des mauvais élèves. Pas pour faire progresser les mauvais, pas pour rendre encore meilleurs les bons, simplement quand ils arrivent,
0: trier entre les bons, les médiocres et les mauvais. D'accord, mais... Comme ils le détaillent dans leur livre, Vincent Cocase et Ismaël Alissa, il y a une autre idée que le classement qui préside à l'introduction de la notation dans les collèges jésuites. Il y a l'idée aussi d'en finir avec un ordre qui faisait de la naissance une qualité en soi, et au détriment des compétences réelles de la personne. En gros, les jésuites introduisent la notation comme un outil de classement, bon, certes, mais qui se veut plus objectif, plus méritocratique. Ils veulent, par les notes, identifier et sélectionner une élite, mais une élite qui ne repose pas seulement sur le prestige de la naissance. Et D'ailleurs, c'est assez logique que la notation des élèves ait ensuite été étendue à l'école en général, y compris celle de la Troisième République, qui se reconnaissait assez bien dans cette idée euh, méritocratique. Donc, la notation a toujours servi à classer, mais un peu différemment de la manière dont on classait avant. Ça, c'est intéressant, faudra qu'on y revienne. Bon, en attendant, si le but est avant tout de classer... Pourquoi les plateformes ne classent-elles pas elles-mêmes Pourquoi faire appel à l'internaute
1: bah Parce que ça coûte beaucoup moins cher, <rire> parce que ça donne l'impression que c'est objectif. Si Amazon vous dit bah, « je, je mets tel produit en avant », le consommateur va pouvoir se dire « ouais bah, Amazon se fait plus de marge sur ce produit, il a intérêt à le mettre en avant ». Quand on voit 5 étoiles au lieu de 4, on se dit « des gens comme moi l'ont mieux noté qu'un autre ». Mais c'est pareil chez Uber, où euh, ça permet de trier les chauffeurs, et comme ça Uber a pu le faire. Donc pour une entreprise ne pas avoir à faire quelque chose qui lui rapporte euh, de l'argent, c'est tout bénef.
0: Ce que dit Vincent Caucase, là, ça me rappelle le travail qui avait été mené il y a longtemps déjà par une sociologue française qui s'appelle Marianne Dujarrier. En 2008, Marianne Dujarrier avait publié un bouquin génial. Ça s'appelait « Le travail du consommateur de McDo à eBay ». Et elle avait identifié un truc qui émergeait à peine à l'époque, mais qui est devenu évident aujourd'hui le fait que le consommateur soit de plus en plus mis au travail dans la fabrication de ce qu'il consomme. Bon, l'exemple type, c'est la SNCF, où le client va faire le boulot qui était auparavant fait en gare par un agent, en prenant tout seul son billet, soit à une borne automatique, soit sur le site Internet. Et ce que notait Marianne Dujarrier, c'est que Internet est en 2008 alors, hein, s'annonçait comme le lieu par excellence de ce travail du consommateur. Et d'ailleurs, c'est dans cette optique qu'elle analysait eBay, hein, le célébrissime site de vente aux enchères. Parce que finalement, sur eBay, bah, c'est les consommateurs qui faisaient tout. Apporter le produit, le présenter et même se mettre d'accord sur le prix. La notation, bon, bah, ça entre parfaitement dans cette logique. En notant, l'internaute consommateur fait le travail de classement et de référencement qui était autrefois dévolu aux vendeurs. Et il le fait gratuitement. Bon, non seulement il le fait gratuitement, mais en plus, il donne une sorte de supplément d'âme à ce classement. Et là, j'en reviens à mon idée de l'idéal démocratique de la note. Le fait que tout le monde puisse noter, que la note apparaisse comme une évaluation qui n'obéit pas à d'autres intérêts que celui du consommateur lambda. Et ça, ça me semble absolument essentiel. Bon, prenons un exemple. TripAdvisor et son idéal démocratique. Est-ce que le fait que ce soit le client qui note change quelque chose à la hiérarchie des restaurants, par exemple sur la bouffe, typiquement, avant, c'était le monopole
1: de quelques grands guides, de quelques grands magazines qui décidaient quel, quel resto était bon ou pas, selon des critères qui leur étaient propres. Aujourd'hui, sur TripAdvisor, il y a des restos, nous, on raconte l'histoire d'un resto de quartier qui s'est retrouvé un peu par hasard à la première place des restaurants de Paris. Mmh. Il était devant la plupart des étoilés parisiens ah ouais. et parfois très largement devant des restos qui, sont,
0: qui étaient traditionnellement considérés comme les meilleurs restaurants de Paris. Ok, donc si ce genre de choses est possible, c'est bien que les critères de la note sur ces plateformes ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Bon, alors, on va continuer avec l'exemple de ce restaurant. Comment il a pu se retrouver en tête des restaurants de Paris
1: Sur TripAdvisor, ce qui est noté avant tout, c'est le rapport qualité-prix. Ce ah, qui n'a ouais. rien à voir, du coup. Ce resto-là avait un rapport qualité-prix qui était excellent parce que, en gros, c'était deux personnes qui sortaient de l'Institut Bocus, qui est une grande école mmh. de cuisine, un en salle, elle en cuisine, et en fait, ils ont fait une carte assez accessible, euh, carte hyper courte, produits frais, à des prix de bistrot de quartier. Sauf que du coup, la bouffe était un petit peu meilleure que dans les bistrots de ouais. quartier. Et donc, petit à petit, en fait, sur les premiers avis, ça a commencé à monter, à monter, à monter. C'est devenu complètement délirant pour eux. Il y avait plus d'un million de personnes qui se connectaient sur leur page TripAdvisor chaque mois, alors qu'ils ont 20 couverts. Ils se retrouvaient avec un taux de réservation de 120% sur 6 mois, alors que eux tablaient sur 40 à 50%. Ils étaient quasiment en burn-out au bout de deux mois. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que la logique s'inverse puisque des gens qui venaient pour manger dans le meilleur restaurant de Paris ouais. étaient déçus. Et on voit des commentaires de gens qui disent euh, « j'ai dû mettre mon manteau sur euh, ma chaise, euh, c'est <rire> un scandale dans euh, un resto qui se prétend être le meilleur resto de Paris ». Sauf qu'en fait, eux n'ont jamais prétendu être le meilleur resto de Paris, mais ils étaient perçus comme tels, y compris par la clientèle étrangère, comme le meilleur resto de Paris parce qu'ils étaient
0: premiers sur TripAdvisor. Ce restaurant, il s'appelait le Capello. Bon, il a fini par fermer, je sais pas d'ailleurs si c'est à cause de TripAdvisor ou d'autre chose. Mais cette histoire, elle pose une question. Il n'y a aucun recours contre ça enfin, Je veux dire, quand un petit resto de quartier se retrouve premier sur TripAdvisor, une plateforme mondiale, hein, et que ça commence à lui poser problème, il lui est impossible d'entrer en communication, je sais pas, avec la plateforme pour expliquer ce qui se passe et leur demander par exemple bah, de les dégrader parce que c'est trop dur comme ça
1: je ne pense pas qu'ils avaient envie de descendre non plus. C'est-à-dire qu'il y a un côté grisant quand ton, quand ton resto est plein, quand, 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 quand tu as des super notes, etc. Par ailleurs, Google, TripAdvisor, etc. se posent comme souvent des annuaires. Si tu as, si as un commerce, si tu as un cabinet médical, tu es forcément référencé mmh. sur Google et donc tu as forcément une page où il y aura une notation. Et il y a des médecins typiquement qui ont dit bah, « Moi, je n'ai pas envie d'être noté sur Google. » Google a refusé et la justice a donné raison, y compris en France à Google, en considérant que c'était un annuaire et qu'ils avaient le droit de référencer qui ils voulaient sans avoir l'accord des personnes référencées. Oui, mais classer,
0: c'est pas référencé. Euh, Évaluer, c'est pas référencé.
1: Alors peut-être qu'il faudrait regarder dans le détail. Peut-être qu'il demandait la suppression de sa page. Oui. C'est ça que la justice euh, a refusé. On est encore là sur des contentieux qui sont hyper récents. On a peu de jurisprudence. Euh, mais ça va être intéressant à suivre parce que sur la médecine, typiquement, ça pose des, des vraies
0: questions. J'ai fait un test. Je suis allé voir la note de mon médecin sur Google. Alors, elle est généraliste avec une spécialité en pédiatrie et elle est super. C'est un super médecin. Bon. Elle a 3,5 sur 5 sur Google. C'est vraiment pas extra. Mais avec deux avis. Deux avis seulement. Une personne a mis 5 étoiles et a écrit « Je recommande fortement le docteur pour son professionnalisme. Notre rendez-vous s'est bien passé. Nous en sommes sortis satisfaits avec mon bébé. » L'autre a mis 2 étoiles et a écrit « Salut, je voulais savoir pourquoi vous n'acceptez pas la carte bleue. » Voilà à quoi ça tient. Voilà à quoi tient la note qui apparaît quand on tape le nom de mon médecin sur Google. Donc Vincent Caucase a raison de dire que ça pose de vraies questions. Je comprends que ça puisse rendre dingue d'ailleurs, surtout quand on peut absolument rien y faire. D'ailleurs, à part ce médecin dont parlait Vincent, qui a perdu contre Google, est-ce qu'il y a des rebelles, des gens qui résistent au classement des plateformes quand je lui pose la question, il me parle d'un restaurateur parisien assez connu, Xavier de Namur, qui se bat contre TripAdvisor. Lui, il
1: refuse de participer au système qui s'appelle La Fourchette, qui est le système de réservation qui est lié à TripAdvisor, parce que ça a été racheté par TripAdvisor. Et comme lui ne participe pas à La Fourchette, quand on se connecte à sa page sur TripAdvisor, comme on ne peut pas réserver directement, il y a un petit bouton qui s'affiche où il y a écrit « Réserver dans des établissements similaires ». <rire> lui considère que c'est un scandale parce que ah les ouais. établissements proposés n'ont rien à voir avec les siens. Notamment, il explique que la plupart des restos recommandés
0: sous cet anglais sont des restos qui font du surgelé alors que lui n'en a jamais fait, etc., etc. Et ouais, évidemment, ces plateformes qui se créent au départ sur un truc qui a l'air généreux, hein. on va mettre en ligne gratuitement un annuaire des restos du monde entier notés par les clients eux-mêmes, et ben, ces plateformes elles deviennent assez vite, si elles ne le sont pas dès le départ, des écosystèmes très rentables. Il y a évidemment la question des données récupérées pendant nos navigations sur ces plateformes, hein, qui sont en général revendues à des tiers. Bon, voilà, ça, ça fournit euh, des revenus. Mais il y a autre chose. TripAdvisor, pour continuer avec cet exemple, hein, achète les services de réservation en ligne du type La Fourchette. Et comme ça, bah, la plateforme, elle maîtrise toute la chaîne d'intermédiation entre le client et le restaurant. Mais Vincent cocase a très envie de continuer à me parler de Xavier Namur. Parce que le restaurateur va manifestement assez loin dans sa démonstration qu'il y a dans ce système une forme d'absurdité.
1: Donc Xavier de Namur, il a deux établissements qui en fait font le coin, l'angle d'une rue. Donc il y a deux adresses, mais c'est le même établissement, monsieur. Mais il y a deux noms différents. À l'intérieur, c'est la même salle, c'est le même personnel, c'est la même cuisine. Donc en fait, lui, il a voulu démontrer que la note sur Tripadvisor n'avait aucun sens parce que un même établissement, en fonction
0: de deux noms différents, pouvait avoir des notes complètement différentes. Alors là, on touche un autre problème. C'est quoi la validité de ces notes Alors que sur TripAdvisor ou ailleurs, les notes soient sujettes à caution, on le sait. On sait qu'il y a possibilité d'acheter des faux commentaires, qu'il y a des moyens de faire artificiellement monter une note. Mais dans le détail, je ne sais pas très bien comment ça marche. Je ne sais pas très bien comment on fabrique en masse des fausses notes. Donc, on va prendre un exemple. Hein. Amazon, le pionnier. Au cours de leur enquête, Vincent Cocaz et Ismaël Alissa, eh ben, ils ont fait une trouvaille assez marrante. On s'est
1: rendu compte qu'en France, il y avait une dizaine de groupes Facebook qui s'appellent à peu près tous de la même façon Amazon Review France ou Amazon Test France. Enfin voilà, Toujours à peu près la même chose qui sont très facilement, qu'on trouve très facilement. Et en fait, dans ces groupes, en gros, c'est des vendeurs, les vendeurs tiers sur Amazon. En fait, il faut bien comprendre qu'une grosse partie des produits vendus sur Amazon mmh. ne le sont plus directement par Amazon. C'est de l'ordre de 30 ou 40% je crois aujourd'hui. C'est vendu par n'importe qui, n'importe mmh. quelle entreprise peut vendre ses produits sur Amazon. Dans ces groupes, c'est beaucoup de vendeurs basés en Chine, à Shenzhen notamment, qui font des listes de produits. Alors tous les jours, moi je vais dans ces groupes, c'est délirant, il y a à peu près tout et n'importe quoi, qui disent voilà, si vous achetez ce produit et que vous mettez 5 étoiles, je vous rembourse ce produit et parfois je vous donne entre 3 et 10 euros. Non seulement vous avez le produit gratuitement, Sachant que parfois, il y a des produits qui peuvent valoir 50, 100, 150 euros. Mais en plus, vous allez avoir une petite commission. Et donc, vous n'êtes évidemment pas remboursé sur la plateforme Amazon, parce que sinon, Amazon s'en rendrait compte. Vous êtes remboursé par PayPal directement. Là où ça devient comique aussi, c'est qu'en plus ces vendeurs de Shenzhen pour faciliter leur travail. Ils ont des intermédiaires. En général, c'est des femmes au foyer qui font ça pour avoir un complément de, de, de revenus. Donc, françaises Françaises, complètement, ouais, ouais. qui habitent dans l'Ain, qui habitent dans le Poitou, etc., qui font ça voilà, de, de, depuis chez elles et qui, du coup, mettent en relation
0: ces vendeurs de Shenzhen avec des consommateurs français. Note pour plus tard, ce serait vraiment marrant de faire le portrait d'une de ces femmes qui bosse pour ces vendeurs tiers de Shenzhen. Comment elles ont été contactées par une entreprise du fin fond de la Chine qui fabriquent des coques pour téléphones portables ou des écouteurs Comment les Chinois recrutent ces personnes Comment elles sont rémunérées C'est quand même passionnant, toutes ces micro-économies qui viennent se loger dans les interstices de ce système. Comment Amazon, géant du numérique, propriété d'un des hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos, entretient en bout de chaîne un sous-prolétariat qui se fait quelques euros C'est quand même dingue. Bon, fin de la note. Évidemment... Vincent Cocase et son co-auteur ont testé un de ces groupes pour voir ce qu'il en retournait.
1: On a commandé une batterie pour recharger son, son téléphone portable euh, qu'on a reçu. On a mis un commentaire, on a mis 5 étoiles, on a même mis une photo de la batterie parce que c'est ce que demandait mmh. le vendeur. On a été remboursé, on a touché une commission ouais. et la batterie. À, euh, avec 4, j'ai plus exactement, mais 4,9 sur 5 à peu près, des commentaires d'Itirambi en ouais. disant que c'était le, le meilleur produit qu'ils qu aient jamais acheté. Moi, j'ai jamais réussi à la charger à 100 <rire> J'ai toujours eu peur qu'elle mette feu à mon, à mon téléphone. Et de fait, euh, elle apparaît en tête quand on tape batterie. Euh... Et de fait, non seulement elle apparaissait très haut quand on tapait à batterie ouais. externe pour téléphone portable, mais en plus elle, a, elle apparaissait en Amazon's Choice, qui est un petit bandeau qui est rajouté par Amazon sur certains produits et qui donne vraiment une impression de, de qualité et que Amazon a choisi. En fait, non, c'est un label qui est à poser quand un produit se vend bien et qu'il a quasiment exclusivement des bonnes notes. Donc okay, en fait, en, en achetant des faux commentaires ouais. et des bonnes notes, le vendeur s'assure aussi, s'il ouais. le fait suffisamment bien, un label qui va lui assurer des ventes qui peuvent être colossales sur des produits comme ça qui s'écoulent à des, des milliers et des milliers d'exemplaires.
0: Bon, je vois bien l'intérêt du vendeur tiers à faire ça. Même si on peut penser en étant un peu optimiste qu'au bout d'un moment, il sera démasqué, en attendant, il aura vendu sa camelote. En revanche, je ne vois pas bien l'intérêt d'Amazon de laisser proliférer ce système et donc de laisser apparaître en tête du classement, voire de labelliser carrément Amazon Choice, des produits de merde.
1: Amazon n'est pas perdant euh, directement dans ce système, dans le sens où ils vendent des produits, donc ils touchent une commission sur chacune des ventes. Quand on leur a demandé, ils nous ont renvoyé vers des communiqués de presse tout faits ouais. sur le fait qu'Amazon faisait tout pour, euh, pour lutter contre les faux avis avec des, alg des algorithmes très poussés, etc. Nous, nous certains des faux commentaires qu'on a mis sont toujours en ligne. Quasiment tous les groupes Facebook sur lesquels on a acheté et commandé, qu'on trouve en une recherche Facebook, ouais, ouais, ouais. sont toujours en place. Et tous les jours, des centaines et des centaines de produits reçoivent des centaines et des centaines de faux avis.
0: Mais pourtant, il existe des outils assez performants pour détecter les faux avis. Dans leur livre, Vincent Cocaz et Ismaël Alissa parlent d'entreprises qui testent les référencements des produits. Donc, par exemple, une petite boîte qui s'appelle « Review Meta, et qui a développé un programme qui fait de l'analyse statistique assez simple pour repérer euh, les faux avis et les fausses notations. Bah, par exemple, quand euh, des profils euh, évaluent trop de produits ou euh, quand ils mettent que des super notes selon une procédure à chaque fois identique avec euh, une photo, une note, un très bon commentaire. Bon, bah, ça les rend immédiatement suspects pour euh, le programme. Donc la question, c'est si une petite boîte arrive à faire ce travail d'analyse des commentaires, pourquoi est-ce que Amazon ne le fait pas
1: Pour eux, c'est pas prioritaire.
0: À partir du moment où
1: ton business principal, c'est n'est pas l'avis. Tu vas pas y consacrer des moyens gigantesques okay. pour vérifier que les avis sont bons ou sont faux. C'est là où, typiquement, TripAdvisor va être un peu plus vigilant sur l'authenticité des, des avis. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des faux avis sur TripAdvisor. Mais TripAdvisor, leur cœur de métier,
0: c'est l'avis. Ouais, Amazon, ouais. non. Amazon, c'est la vente de détails. Ah ben bah voilà. En fait, on en revient toujours à la même chose. Les étoiles et les notes, c'est un supplément d'âme qui donne l'impression aux gens qu'ils participent à l'avis du produit, hein, qu'ils ont une sorte de pouvoir du consommateur. Mais en fait... C'est pour la plateforme le moyen de faire classer les produits, et peu importe que ce classement repose sur une quelconque véracité. Bon, et d'ailleurs, je demande à Vincent Caucase s'il est possible d'avoir une idée de la part de faux avis et donc de fausses notes sur Amazon.
1: Amazon dit 1%.
0: <rire> Alors, nous, on
1: leur demande, mais si vous savez qu'il y a 1%, pourquoi vous ne les enlevez pas Enfin Comment vous arrivez à ce chiffre Ils ne nous ont jamais répondu. On peut faire des tests avec les algorithmes dont on vient de parler, là de, de, ouais. de ces deux sites qui permettent de, de, de tester ça. Eux, ils arrivent sur certains produits à des taux de, de 60, 70, 80, ouais. 90%. Sur, par exemple, des produits où ça va être hyper compétitif et très peu cher comme les protections pour écran de téléphone, les batteries externes, les écouteurs, euh, des choses où c'est des marques qu'on connaît pas souvent. En, donc on parle mmh. de no-name, c'est-à-dire que c'est des produits qui n'ont pas de marque connue. Et donc, les gens vont beaucoup s'appuyer sur la notation. Et là, ils disent que sur ces secteurs-là, c'est des taux qui sont très, 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 très importants de vos de avis.
0: Ok, donc sur Amazon, la fabrication de la note n'est pas du tout un processus clair. Et on peut même penser que la notation ne vaut pas grand-chose pour toute une partie des produits. Ça pose question. Mais on peut se rassurer en se disant que là, bon bah, on parle de biens matériels ou de services quand on est sur d'autres plateformes, euh, qu'on fait l'exemple de TripAdvisor tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce sont des gens qui sont notés Quand les conséquences d'une note affectent directement une personne Là, évidemment, je pense aux chauffeurs Uber qui sont notés par les clients. Vincent Cocas me raconte l'histoire d'un chauffeur Uber qui s'est retrouvé avec une note de 4 sur 5.
1: 4 sur 5, en France, euh, si vous demandez à peu près tout le monde, euh, est-ce que 4 sur 5, c'est une bonne note Je pense que tout le monde répondra oui, sauf que lui, il a été désactivé, il a reçu un SMS qui lui, qui lui a dit « Vous avez été dé désactivé définitivement de la plateforme. » parce définitivement. que Définitivement Uber dit systématiquement, nous, quand on désactive un, un, un chauffeur, c'est uniquement temporairement. On a vu le texto qui lui a mmh. été envoyé. Il a écrit « désactiver » définitivement de okay. la plateforme Uber parce qu'il avait 4 sur 5. Uber lui a proposé un stage pour essayer de se remettre à niveau. Et ensuite, il avait une semaine pour essayer d'arriver à une moyenne autour de 4,5. Ce qui est impossible. C'est impossible de passer de 4 à, à 4 5. C'est hyper difficile parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait que des 5. Mmh. Et donc, il y a des stratégies maintenant mises en place par les chauffeurs de ne prendre que des clients qui ont eux-mêmes des bonnes notes parce que les clients qui ont eux-mêmes des bonnes notes potentiellement connaissent mieux Uber et donc
0: vont mieux les noter. Là, j'interromps Vincent. On reviendra aux stratégies des chauffeurs pour faire monter leurs notes, mais en attendant, je veux comprendre une chose. Si je comprends bien ce que raconte Vincent, les règles ne sont pas claires. Bon, par exemple, est-ce que les chauffeurs savent en dessous de quelles notes ils seront désactivés Uber refuse de dire précisément à partir de combien un chauffeur est désactivé.
1: On sait qu'en fonction des pays et des moments, ça varie entre 4,2 4, et parfois
0: 4,6. Le plus dingue, c'est que non seulement la règle n'est pas claire donc, mais qu'elle change. Elle change en fonction de critères compréhensibles comme le pays, mais elle change aussi en fonction de critères qui sont obscurs. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans une période où il y a suffisamment de chauffeurs actifs par rapport au nombre de clients, eh ben la moyenne, la note moyenne de désactivation, elle est plus haute. En fait, les chauffeurs Uber, c'est comme s'ils étaient constamment en examen. Un examen dont les conditions d'admission ne seraient pas explicites et pourraient être changées de manière discrétionnaire par l'examinateur, au cours même de l'examen. Bon, évidemment, la notation par le client, elle n'est qu'un des paramètres qui évalue un chauffeur Uber. Il y a aussi une sorte de score établi à partir du nombre de courses acceptées par le chauffeur, de sa disponibilité, des jours pendant lesquels il travaille, etc. Et ce score, il influe manifestement sur les courses qui lui sont proposées, les courses les plus intéressantes étant réservées aux chauffeurs les mieux classés. Bon, il n'empêche que la note par le client, elle est importante ce qui induit parfois d'ailleurs on le sait bien pour ceux qui fréquentent Uber une sorte d'obséquiosité à l'égard du client qui moi je trouve est parfois gênante quoi ça a été un argument hyper fort de Uber contre les taxis, qui évidemment, sont ronchons et mal aimable. Hein, proposer un service serviable et polissé. D'ailleurs, j'ai un copain qui vient de passer l'examen de VTC et on a vraiment rigolé avec les questionnaires de préparation. Comment tenir le parapluie Comment ouvrir la porte Comment s'adresser aux clients etc. Bon, Bref, il arrive de rencontrer un chauffeur de taxi mal disposé, mais j'avoue que parfois, ben, je préfère ça à l'espèce de fausse politesse induite par la notation chez Uber. Mais chez Uber, le client aussi est noté par le chauffeur comme le disait Fanny tout à l'heure. Et je demande à Vincent Cocase l'histoire de cette note client, dont il me semble qu'elle est apparue après.
1: La note client, au départ, c'était complètement caché dans l'application Uber. C'est-à-dire qu'il fallait aller dans les paramètres pour, pour trouver sa note Uber. La plupart des gens ne savaient pas qu'ils avaient une note. Maintenant, ça, ça apparaît directement dans le, dans le menu principal de, de l'application, donc elle est beaucoup plus visible. L'idée, je pense, c'était de dire « on crée de la confiance sur cette plateforme, on choisit nos, nos, nos chauffeurs en fonction de, de, de notes ». Il faut aussi que les chauffeurs puissent noter les clients. Il faut qu'on leur donne ce pouvoir-là. Récemment, nous, on a découvert ça un peu par hasard pendant l'enquête parce qu'on a relancé Uber sur des questions. Ils nous ont dit, ah bah oui, depuis le donc c'était mois de décembre dernier, euh, depuis tout récemment maintenant, les clients qui ont une trop mauvaise note pourront être désactivés de l'application. Ah ouais. Et on s'est rendu compte que c'était une demande des chauffeurs, en fait. Sauf que les chauffeurs doutent de cet engagement en disant, pour eux, ça leur coûte rien de désactiver un chauffeur, parce qu'il y en a 200 qui attendent derrière. Par contre, désactiver un client, bah c'est de l'argent, c'est du chiffre d'affaires en, en, en moins. Et donc, les chauffeurs commencent à dire, Bah ouais, mais nous, on continue à avoir des clients qui ont 2 sur 5, 3 sur 5, alors qu'Uber devait les désactiver.
0: Ça, c'est quand même passionnant. Les chauffeurs qui demandent la réciprocité de la notation et de ses conséquences. La note comme lieu de conflit social. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Très intéressante aussi, la suspicion des chauffeurs que Uber ne remplisse pas ses promesses, que Uber ne joue pas le jeu, que Uber n'applique pas les règles qu'il dit appliquer. Le code a changé. Ça, ça fait complètement écho à un livre que je viens de finir parce qu'il vient de paraître en français. L'âge du capitalisme de surveillance. Il a été écrit par une professeure de Harvard qui s'appelle Shoshana Zuboff. Alors, un des trucs que raconte Zuboff dans son livre qui est vraiment extra, c'est que dans cette nouvelle ère du capitalisme, on est complètement dépossédé du savoir et du pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que font ces grandes plateformes. Elles en gardent le secret. Et donc, elles agissent comme elles veulent. Zuboff, elle appelle ça la division de l'apprentissage. Pour elle, cette division de l'information, de l'apprentissage, succède à la division du travail qui caractérisait le capitalisme précédent. Mais elle est aussi destructrice pour l'ordre social et sans doute encore plus aliénante pour l'individu. Eh bien, la notation chez Uber, ça illustre parfaitement ça. C'est-à-dire que ce qui est vendu comme un outil d'évaluation réciproque, transparent et démocratique, c'est en effet... Un truc parfaitement obscur dont seul Uber sait vraiment comment il est fabriqué et surtout sait comment il est utilisé. Et comme Zuboff, elle parle beaucoup de ce que ça produit chez ceux qui subissent cette division de l'apprentissage, eh ben, je veux savoir si Vincent Cocas a pu le constater. De quoi parlent les chauffeurs Uber quand ils parlent entre eux Par exemple, sur l'énorme groupe Facebook qui en rassemble quasiment 25 000, c'est quoi les sujets de discussion des chauffeurs
1: En un, c'est la rémunération et la commission que prend Uber. de, 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 de très très loin. Ensuite viennent assez souvent des problèmes sur la notation. Donc, ils s'échangent des conseils sur bah, comment on augmente. Il y en a qui disent privilégier la clientèle internationale.
0: Ah ouais, euh, qui note mieux
1: ouais, qui note mieux. Parce que les pratiques de notation aussi, il faut voir, sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Ah ouais, en sûr. France, quand on est bien noté, on a 16 sur 20. Mm. Un, un très bon élève. Mm. Il a 15, 16, 17 sur 20 de moyenne. Aux Etats-Unis, on peut très facilement. Quand on est un bon élève, mm. on peut avoir des notes qui sont excellentes. On peut avoir A, on peut avoir 100%. enfin voilà Donc, les pratiques de notation sont pas les mêmes. Et donc, je pense que spontanément, la clientèle internationale va être plutôt aligné sur les pratiques anglo-saxonnes que sur les pratiques françaises et donc pour eux une bonne note c'est 5 sur 5 okay. et à partir de 4 sur 5
0: ça devient une mauvaise note ah bien sûr mais moi j'avais jamais pensé à ça on mondialise des systèmes comme la notation ok mais sauf que les spécificités culturelles elles elles demeurent évidemment que les chauffeurs Uber aient remarqué ça et en jouent c'est de bonne guerre c'est même assez malin mais ça pose quand même une question. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne note Quand on note un chauffeur Uber ou Deliveroo, quand on note un livreur d'artis venu livrer une machine à laver, ou même l'employé d'un garage où on a fait réviser sa voiture, c'est quoi une mauvaise note Et c'est quoi surtout les conséquences d'une mauvaise note À
1: partir de 8, dans la plupart des boîtes, c'est considéré comme une très mauvaise note. On a découvert que chez Citroën, dans les centres de réparation Citroën, quand quelqu'un mettait un 7 ou un 8, il y avait toute une machinerie qui se mettait en branle. parce qu'on qu considérait que c'est-à-dire Il y avait une alerte chez certains des chefs qui rappelait immédiatement la, la personne pour lui dire bah voilà vous nous avez mis 7 sur 10 euh, on peut pas se satisfaire de ça qu'est ce qu'on pourrait faire pour vous pour vous vous augmentiez la note donc on lui offre un lavage gratuit on lui offre une, une révision gratuite en dans, dans l'espoir qu'il augmente sa note parce que les salariés de première ligne ont des objectifs en termes de notation leur chef aussi. Et ça remonte sur toute la chaîne de commandement. Le patron de, de Carrefour, depuis quelques mois, ça a été annoncé en, en mai dernier, 10% de sa rémunération est basée sur un indicateur qui s'appelle le NPS. Le NPS, ça dit rien à personne. Mmh. Et en fait, le NPS, c'est un score qui est calculé avec cette question que vous recevez quasiment tous les jours par mail. Est-ce que vous recommanderiez cette entreprise à vos proches Il n'y mmh. a quasiment plus de questionnaires de satisfaction compliqués aujourd'hui. Maintenant, on vous demande de noter l'entreprise sur 10 sur un score de recommandation. Avec ce score de recommandation, on va calculer un score agrégé qui s'appelle le NPS. Et aujourd'hui, le NPS régit la vie de centaines de milliers, voire de millions de salariés en France. Alors Dans que, quel domaine Tous les domaines où il va y avoir une interaction directe avec un client. Okay. Donc, les télécoms, c'est là où ça va être le plus avancé. Les concessionnaires automobiles, la, voilà, la grande distribution. À partir du moment où il y a une interaction entre l'entreprise et le client direct, vous êtes quasiment sûr qu'à un moment ou un autre, vous aurez des questionnaires
0: de type NPS. Donc, voilà. La notation est en train de gagner le monde du travail largement au-delà du monde numérique à proprement parler. Les notes données par les clients produisent des scores, qui sont d'autres formes de notes, hein, et ces scores déterminent toutes sortes de choses. L'avancement, euh, la part variable du salaire, euh, ou même les interactions avec la hiérarchie. Alors, on peut raconter l'histoire du NPS. Hein. Vincent Cocase et Ismaël Alissa, ils le font dans leur livre. En gros, c'est l'histoire d'un gourou du marketing américain, Fred Reicheld, qui crée un outil assez simple d'évaluation de la satisfaction client, le NPS donc, pour Net Promoter Score, et qui réussit à l'imposer pour évaluer les résultats des salariés et des dirigeants donc, mais aussi la croissance prévisible de l'entreprise, etc. Bon, moi ce qui me frappe là-dedans, c'est la concomitance entre le moment où le NPS commence à s'imposer dans les entreprises, le milieu des années 2000, et le moment où on commence à mettre des notes partout, sur toutes les plateformes. Amazon, TripAdvisor, Google et tout le reste. J'ai du mal à pas voir un lien entre tout ça. Une même volonté de tout réduire à des évaluations simples, presque enfantines, Mais avec des conséquences qui peuvent être hyper importantes pour les travailleurs en termes de rémunération par exemple. Et donc j'aimerais savoir si les syndicats et autres représentants du personnel s'en inquiètent c'est un combat qui
1: commence tout juste à, à mener notamment on a parlé avec des, des représentants syndicaux de la CGT ça commence à les inquiéter assez sérieusement mais ils n'ont pas encore eu le temps si tu veux de vraiment regarder dans le détail sauf pour le coup dans les télécoms où là c'est un petit peu plus ancien et donc ils commencent à se battre sur cette part variable qui est déterminée par mmh. la note des clients. L'inspection du travail a déjà rendu des rapports à certains centres d'appel de gros télécoms en disant que ça créait un stress qui était trop important et que ça posait de, de véritables soucis dans l'organisation du, du travail, que parfois, ça, en plus, ça cassait des, des dynamiques collectives parce que dans certaines boîtes, encore une fois, des, des, des centres d'appel de télécoms, non seulement il faut avoir une bonne note, mais par exemple, on exige que le service ah ouais. et une bonne note. Donc si vous avez une bonne mmh, note mmh. mais que votre service n'a pas une bonne note, bah, vous touchez pas votre prime. Mmh. Donc du coup, ça crée quoi Ça crée qu'un salarié va aller voir son collègue pour lui dire Bah écoute, euh, moi j'ai une bonne note, mais je vais perdre de l'argent parce que toi, mmh. tu fais mal ton travail. Xavier de la porte.
0: Le code. Bon, jusqu'à maintenant, on a parlé de notes dont on peut avoir connaissance. Même si on ne sait pas toujours comment elles sont élaborées et à quoi elles servent, on sait qu'elles existent. Mais l'enquête de Vincent Caucase et Ismaël Alissa y révèle un autre pan de la notation qui est beaucoup plus discret. Là, Vincent Caucase me raconte l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Sift Science. Sift
1: Science, c'est une boîte qu'on a découverte complètement par hasard en épluchant les conditions d'utilisation de plateformes de type Couchsurfing ou Airbnb. Je regardais en gros à qui ces boîtes envoyaient mes données. Ils sont obligés de le dire. Et dans la liste, je vois ce truc, sift Science, et je vois que c'est, ils envoient ces données à sift Science pour calculer un score sur moi. Donc je décide, comme le RGPD m'y autorise, a demandé l'intégralité des données que possède Tions sur moi. Et elle avait des détails sur ma vie depuis trois ans hyper précis, parce que du coup, elle pouvait savoir où j'étais, avec qui j'avais parlé, par qui j'avais été hébergé, alors que j'ai pas forcément envie qu'une boîte américaine que je connais pas connaisse tout ça.
0: Autrement dit, Vincent, comme tout autre utilisateur de plateformes comme Couchsurfing ou Airbnb, a donc une note. Une note qu'il ne connaît pas, dont il ne sait pas comment elle est établie, et dont il ne sait pas à quoi elle sert. Ah ben bah si, peut-être qu'il sait en fait, Vincent, à quoi sert sa note
1: genre de plateforme, fait appel à CIF Science pour calculer un score de risque sur chacun des internautes qui se connectent à sa plateforme. Ouais. Donc, si je suis sur, sur Airbnb.fr mais je me connecte depuis la Chine, à un horaire qui ne correspond pas au fuseau horaire chinois, par exemple. Ou alors, je me connecte depuis la France, mais à 2h du matin, ouais. et que mon clavier est paramétré dans une autre langue que le français. Enfin, bref. Ils vont utiliser énormément de données pour voir si je suis pas un pirate, si je suis pas un robot, mais du coup, pour calculer ce score, ils vont utiliser un nombre de données qui est absolument délirant. Et les trouvent-vous ces données Directement grâce à l'appareil avec lequel je me connecte. Bah, mon adresse IP va vous renseigner sur d'où je me connecte, euh, l'heure de connexion. Les applications sur téléphone ont accès à beaucoup plus de choses parce que Airbnb va vous demander de vous géolocaliser pour vous proposer des hébergements mmh, mmh. à proximité. Mais du coup, elle peut utiliser cette géolocalisation pour calculer ces fameux, euh, ces fameux risques. Elle utilise un nombre de données qui est absolument hallucinant, qu'elle envoie à une entreprise que je ne connais
0: pas aux états unis pour calculer un, un score de risque. Ok, mais si une boîte comme Chief Science nous attribue un score de risque qui va servir aux plateformes d'hébergement, elle peut tout aussi bien établir d'autres scores pour d'autres plateformes. Je ne sais pas, de plateformes de location de voitures par exemple, avec d'autres données, toujours sans que je le sache. Et puis, d'autres entreprises peuvent nous attribuer d'autres types de notes, j'imagine, d'autres types de scores il y a des
1: grosses boîtes qui se vantent déjà de calculer ce
0: qu'on appelle des risques de
1: santé. C'est-à-dire que, toujours pareil, elles vont prendre un ensemble de données, que ça soit votre niveau de diplôme, est-ce que vous consommez tel ou tel produit, est-ce que vous êtes inscrit dans une salle de sport Elle va mélanger un petit peu tout ça, et de ça, elle va déterminer si vous avez un risque d'être malade dans l'année qui vient, dans les 5 ans qui viennent ou dans les 10 ans qui viennent. Donc elle va vous donner une note de santé, en fait. Le truc, c'est qu'on ne sait pas bien ce qui est fait avec cette note de santé officiellement, normalement, les assureurs n'ont pas le droit d'utiliser mmh. cette note de santé pour calculer votre prime à l'assurance. Mais par exemple, les assureurs peuvent déjà utiliser ces données pour dire, bah, en fait, on va faire de la pub et on va faire des propositions des tarifs intéressants que auprès des personnes mmh. qu'on estime être en bonne santé. Donc déjà, a, là, il y aura une discrimination, pas en fonction de votre état de santé effectif, mais en fonction de ce qui a été calculé par une note dont on ne connaît pas l'algorithme, on ne connaît même pas l'entreprise qui la calcule, et ça va avoir un impact sur votre vie, sur l'assurance que vous pouvez euh, contracter ou non, et
0: sur le prix de cette assurance. Dans son livre, L'âge du capitalisme de surveillance, Shoshana Zuboff, toujours elle, donc, parle aussi de ces scores dont on est affublé sans le savoir. Parce que cette question de la notation, elle n'est pas du tout anecdotique. Elle est au cœur de l'Internet d'aujourd'hui, dans ce qu'il a de terrifiant. Zouboff parle d'une start-up du nom de Geophilia, qui a pour spécialité de pister des militants, syndicalistes, membres d'ONG, etc., en leur attribuant ce qu'ils appellent un score de dangerosité. C'est-à-dire que c'est une note individualisée, établie à partir de données recueillies dans les médias sociaux. Alors évidemment, les premiers concernés ne le savent pas mais Geofidia travaille pour des institutions policières aux états unis Il y a quelque chose de très étonnant là-dedans, dans tous ces systèmes de notation et de classement par lesquels on est évalué sans même le savoir. Quelque chose que résume très bien l'écrivain Alain Damasio dans une citation que donnent Vincent et Ismaël Alissa dans leur livre. « La notation, dit Damasio, vient remplacer la hiérarchie des anciennes sociétés. » Parce que si ces notes permettent d'avoir accès ou non à des services à certaines euh, polices d'assurance, à des prêts bancaires ou autres, ou même si elles peuvent provoquer une arrestation anticipée, eh ben, elles créent des catégories de citoyens, donc des formes de hiérarchie sociale. Mais là, il faudrait ajouter un autre élément. Ces nouvelles hiérarchies, eh ben, elles sont complètement invisibles. Elles ne sont pas publiques, elles ne sont pas exposées, elles ne sont pas explicitées, elles se logent dans des notes qui sont secrètes dans différentes notes d'ailleurs, dont on ne sait pas vraiment comment elles sont établies, qui vont avoir une influence directe sur la vie sans même qu'on sache. Alors, je veux pas faire mon nostalgique des temps anciens. mais hein. Enfin, quand on naissait aristocrate sous l'Ancien Régime, on le savait et tout le monde aussi le savait. Ok, c'était injuste, mais on connaissait les raisons des privilèges. Là, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a des aristocraties qui sont invisibles. Des classes sociales qui sont créées par ceux qui ont besoin qu'elles existent, mais selon des critères qui ne sont jamais complètement explicités. Alors là, j'interroge Vincent Coca sur cette question de l'invisibilité.
1: C'est un peu pour ça tout, tout à l'heure que je disais, c'est pas comme Black Mirror, mais parfois c'est un peu pire. C'est ce côté insidieux, ce côté omniprésent de la note, y compris dans des endroits où on n'y aurait pas pensé, dans des endroits où on ne la voit pas. Et en fait, quand on ne la voit pas, c'est-à-dire qu'on n'a aucun pouvoir
0: dessus. Oui, enfin bon, là, j'ai l'impression d'avoir fait une découverte de dingue avec cette idée de l'invisibilité, alors que Vincent en avait parlé au tout début de notre conversation, je m'en souviens. Mais bon, ça lui permet quand même d'ajouter une dimension supplémentaire, le pouvoir. Bon, je veux pas paraître obsédé par Zuboff, mais c'est exactement ce qu'elle raconte dans son livre « donc euh, L'âge du capitalisme de surveillance ». Elle parle du fait que nous avons perdu tout pouvoir en disant que non seulement on ne sait plus qui sait, mais on ne sait plus qui décide. Et on ne sait pas qui décide de qui décide. Autrement dit, on ne connaît pas les règles d'exercice de ce nouveau pouvoir. Or, connaître les règles d'exercice du pouvoir, décider par exemple de qui décide en votant, eh ben, c'est un fondement de la démocratie. Et là, on en arrive quand même à un truc très paradoxal. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait identifier comme un côté démocratique de la notation, eh ben, en fait, ça s'inverse complètement. Parce que quand on ne sait pas sur quels critères la note est fabriquée, par qui elle est utilisée, dans quelles circonstances, quand on ne sait pas si on est noté ou pas, comment c'est utilisé, eh bien, ça perd tout côté démocratique. C'est même l'inverse. Je comprends mieux pourquoi Vincent Cocas disait au début que ben, finalement, notre monde, il est presque pire que Black Mirror. Au moins, dans Black Mirror, les règles du jeu, eh bien, elles sont données à tous. Quand on pense à la notation des individus, on pense immédiatement à la Chine. Parce que, des reportages qui racontent l'instauration d'un système généralisé de notes sociales en Chine, eh ben, on en a entendu des dizaines depuis 2-3 ans. Bon, un exemple parmi d'autres. Les géants du web chinois ont plusieurs fois été soupçonnés de laisser Pékin s'immiscer dans leur plateforme pour mieux observer les données des utilisateurs, puisque justement, les utilisateurs de WeChat peuvent géolocaliser qui a payé ses dettes ou pas.
1: L'explication officielle, c'est la volonté de créer un cadre d'honnêteté sociale qui va limiter les personnes qui ont perdu leur crédibilité. Et l'idée, bien sûr, c'est de redonner de la crédibilité à ces personnes lorsqu'elles auront remboursé leurs dettes. Il y a plus de 9 millions de personnes, à chiffrer Business Insider, qui ont eu du mal à réserver le billet d'avion qu'ils voulaient. On va également mettre sur liste d'attente de certains hôtels, un hôtel 5 étoiles, par exemple le Beijing Hotel, les personnes qui ont une mauvaise note. Et puis, inversement, les personnes qui ont une bonne note, elles vont être récompensées. On va les mettre
0: en avant pour qu'elles aient plus de chances de rencontrer l'âme sœur Bon, évidemment, quand on entend ça, ben, j'ai envie de savoir ce que Vincent Caucase, il en pense, lui.
1: Il y a une espèce de gros malentendu sur la Chine. En gros, on a un peu pris Black Mirror et on a plaqué ça. On a plaqué ça sur la, sur la Chine en disant, ben voilà, la société décrite dans Black Mirror, la Chine le fait. En disant, en gros, le gouvernement central a créé un outil qui permet de noter en permanence et en temps réel tous les citoyens, l'exemple à chaque fois qu'on prenait, c'est de dire bah, « vous traversez pas la rue dans les clous, une caméra de surveillance vous repère », automatiquement, clac, reconnaissance faciale, votre note est abaissée. Il suffit d'aller pendant près deux jours en Chine
0: pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vincent et Ismaël Alissa sont donc allés en Chine. Bon, du coup, je voudrais bien savoir comment ça fonctionne si ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ces histoires de notes sociales qui montent et qui baissent, qui vont permettre ou empêcher d'accéder à certains avantages, bah, elles viennent quand même pas de nulle part
1: il y a effectivement un grand système qui s'appelle le crédit social, qui en fait correspond beaucoup plus à une sorte de casier judiciaire centralisé qu'à un outil de notation. En gros, ça permet, si vous commettez un délit dans le domaine financier dans une province, de pas pouvoir rouvrir une boîte dans une autre province et refaire la même chose. Sur ce est venu se greffer dans certaines villes, dans certaines provinces, des expérimentations de type Note Citoyenne. Rongcheng, effectivement, qui est une petite ville de 600 000 habitants au sud-est de, de Pékin, et là effectivement ils expérimentent un système de Note Citoyenne. Donc au milieu des, des, des quartiers, il y a des grands panneaux avec les ouais. noms et les notes de chacun des, des de chacun des, des affichés publiquement. Affichés publiquement. Dans la philosophie même de ce programme, c'est de dire. En affichant publiquement les, les bons citoyens et les mauvais, on fera en sorte que tout le monde soit un peu meilleur. Comment ils sont construits, ces notes Chaque quartier, chaque résidence a des, des, des responsables du, du quartier. Ils notent dans un carnet euh, si quelqu'un a fait une bonne action, tu à ramassé ramasser les papiers qui étaient par terre. Ils notent si quelqu'un a jeté des papiers par terre. Ils notent si quelqu'un... Alors après, évidemment, il y a des trucs qui sont un peu plus politiques. A diffuser des fausses informations, à euh, critiquer euh, le parti, ou au contraire, à participer activement à des activités du parti. Et après on fait les additions, les soustractions avec ce qui est écrit dans ce carnet. Et puis, on calcule une note. Donc, on n'est pas du tout dans un truc high-tech en temps réel, machin, où sa note baisse et descend où qu'on soit en Chine. voilà. Ça, c'est une expérimentation à Rongcheng. Il y a d'autres villes où il y a d'autres expérimentations. Donc déjà, on a un peu confondu ces expérimentations locales qui, a priori, n'ont pas vocation. À être généralisé à l'ensemble de la Chine. Et on en a fait un truc où tous les Chinois sont notés
0: en permanence. Voilà. Shoshana Zuboff, ma nouvelle héroïne, donc, elle parle aussi de la note sociale en Chine. Et elle parle, comme Vincent Caucase, du fait que ça recoupe euh, plein d'autres choses qu'il faudrait détailler pour être vraiment précis. Mais comme Vincent Caucase et Ismaël Alissa, et eh ben Zuboff, elle est finalement moins alarmiste que je m'y attendais sur la situation chinoise. Enfin, plus exactement, tous les trois disent la Chine, c'est inquiétant, mais pas forcément plus que ce qui se passe chez nous. Au moins, en Chine, c'est visible. Bon, plus de cette manière, c'est sûr. Mais pendant que Vincent parle, je me demande ce qu'on peut faire contre cette invasion de la notation. Contre les scores cachés, Ben, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Mais pour les notations moins cachées, on peut décider de ne pas participer au système, par exemple, en ne notant rien ni personne. Bon, sauf que, dans certains cas, ça pénalise la personne qu'on est censé noter. En centre d'appel, par exemple, un salarié qui n'est pas suffisamment noté devient suspect. Parce que ça signifie qu'il n'arrive pas à mener l'entretien jusqu'au moment de la notation. Bon, alors on peut décider de noter n'importe comment. Mais ça aussi, ça peut avoir des conséquences directes sur la personne qu'on note ou sur les services qu'on note. Quand on est soi-même noté dans son emploi, bon, ben on peut tricher et gonfler sa note. Mais alors ça c'est carrément risqué. Par exemple, des salariés d'Orange ont été licenciés parce qu'ils avaient trafiqué leurs notes. J'avoue que j'ai du mal à trouver une voie de sortie. J'ai l'impression qu'on est pris dans un truc dont on n'est pas prêt de s'échapper. Alors, je demande à Vincent comment, lui, il résout toutes ces contradictions.
1: En tant que consommateur, en tant que citoyen, c'est hyper difficile de résister à la note. Je sais à quel point la note, elle est peu fiable, elle est subjective et, et en fait, elle ne veut pas dire grand-chose. Pourtant, quand je cherche un plombier, quand je cherche un médecin et que je tape ma recherche dans Google et que le premier truc qui s'affiche, c'est des notes je sais, au fond de moi, que ça m'influence. Je sais ouais. que je vais plutôt me tourner vers le plombier qui a 4,9 sur 5 que celui qui a 1,3. Alors qu'en plus, parfois, ça, ça repose sur
0: trois commentaires et que c'est peut-être le plombier qui a 5, qui a mis des mauvaises notes au plombier qui a 1,3. Et est-ce que tu crois pas que ça, c'est parce que on est, on est né, on a grandi, on a été éduqué dans une culture de la notation C'est qu'en fait, on est complètement influencé par l'idée que la note évalue quelque chose, alors qu'en fait, tous les théoriciens de l'éducation savent très bien depuis très longtemps que la note, ça, ça, ça ne dit rien, par exemple, d'un élève.
1: La note, c'est ce qu'on appelle un fait social. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'impose à nous. Qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, quand on parle aux gens, la plupart des gens nous disent « Ah, moi, je déteste ça, la note, je le fais pas. » Personne ne note, si on demande aux gens. Et pourtant, en fait, tout le monde note et tout le monde est noté parce que il y a un truc qui est effectivement ancré en créant nous depuis le plus jeune âge et qu'on questionne jamais, qui est une bonne note, c'est bien, une mauvaise note, c'est pas bien. C'est assez confortable de classer et de trier. Ça permet de réduire des situations qui sont hyper complexes à un chiffre, à un nombre d'étoiles. On n'a plus à se dire « Est-ce qu'un hôtel est bien situé ?» machin truc. On regarde la note. Et cette note est censée agréger, pour nous, plein de choses qui sont hyper complexes.
0: Voilà, je crois que Vincent résume très bien ce qui me pose problème dans la note. Enfin, ce qui me pose problème en plus de tout ce qu'on vient de dire. Eh ben, Je crois que c'est ce côté extrêmement réducteur de la note. Et en même temps confortable. Quelque chose de très infantile. Même graphiquement, hein, c'est infantile. Les étoiles, ben, c'est quand même la récompense qu'on reçoit en maternelle. Et ce qui est étonnant, c'est que la notation se répand partout à un moment où elle est remise en question dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'enseignants qui préfèrent d'autres modes d'évaluation, qui sont beaucoup plus significatifs. Je veux dire quiconque a enseigné un temps soit peu, sait par exemple que 2.15 15 ou de 7, d'ailleurs, peuvent avoir des significations complètement différentes. Et la note, ça, elle n'en rend pas compte. Donc l'idée qu'on ait étendu ce système au monde du travail et à tout l'Internet, hein, en notant tout et en étant sans cesse noté, c'est un peu comme les plats de coquillettes au jambon dans les restos branchés. Moi, j'avoue que ça me déprime. Merci à Vincent Cocase. Le livre qu'il a co-signé avec Ismaël Alissas s'intitule « La guerre des étoiles » et il est paru chez Kéro. À la réalisation, c'était Hélène Bisio, à la technique Elisabeth Collet au mixage Benjamin Orgeret. C'était Le Code à changer, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec faber Novel.